0: 我是开开，出生于二零零一年。欢迎来到我二十播客节目，听一听我的二十岁是什么样的，想一想你的二十岁又是什么样的呢？有没有跟我一样的呢？这期节目呢，我们要聊的是朋友圈这个话题。这一期我也邀请了一位嘉宾，也是我的好朋友，一起来聊。Hello， 大家好，我是今天的嘉宾登登，出生于二零零三年。过几天呢，刚好就是我的二十岁生日，很荣幸来到这个节目啊。嗯，为什么要聊朋友圈这个话题呢？因为最近在网络上我们都有很多探讨，就是说大家好像最近都不怎么爱发朋友圈了。然后就于不爱发朋友圈这个问题呢，我和我的朋友多做了一些思考。然后我们今天聊的朋友圈这个话题呢，其实是主要聚焦在大学生这个群体。为什么说要聚焦在大学生呢？因为大学生的朋友圈。跟社会人士发的朋友圈还是有有蛮大的差别的。大学生嘛，就是眼眼神中透露着清澈的愚蠢。大学生是个蛮矛盾的群体吧。我们首先先来聊一聊，我们是从什么时候开始使用朋友圈的？我先说我自己，朋友圈呢，其实是在初中的时候就。注册了微信，然后用朋友圈。那个时候其实大家都还没怎么用微信这个东西。我非常印象深刻，记得我当时初中的同桌，他跟我说，用微信的都是那些老人才用的，我们年轻人都用 QQ。真的吗？我也是这么觉得的。<笑>当时我觉得，但是当时我觉得微信是一个很新兴的东西，很酷的东西。被我朋友被我同男同桌这么一说，我真的很想打他。当时，那你现在会不会也想打我？因为当时我是你的同桌的话，<笑>会打你。<笑>嗯，确实那个时候我们同呃同学间交流，跟甚至跟老师交流都是用那个 QQ， 们要发什么动态啊。但确实现在用的朋友圈多了。然后呢，那个时候呃，说实话，朋友圈其实很少人，可能就那么几十个人。但然后到了高中呢，就稍微使用的频繁了一点。但是因为我们住校，然后嗯管管的也很严格，手机就不怎么用，所以也不怎么要发朋友圈。高中的时候，那个时候我感觉我自己的表达欲还蛮强，就非常想发朋友圈，然后让别人看到，因为朋友圈里面都是一些我熟悉的人、家人、亲人啊，然后反正各种各样的同学，我想要我表达的东西让别人看到嘛。那个时候发朋友圈的心理抱负也很重，我我印象最深刻的一条朋友圈就是去去旅游了，去去广西出省了，然后我我作为一个。嗯，从小到大不怎么出去旅游的人，那个时候我的我整个人都非常激动。我记得旅完游回来之后，那个时候已经返校了，我就偷偷把手机带到了学校里面，然后在厕所里面把我旅五一旅游在广西旅游那三天的内容一些照片呢，很用心的整理了起来，然后配上文字啊，然后就发出去了一条。非常想让别人知道我去旅游了，我出省了，我去看了瀑布，非常想让别人知道。那东东，你有没有什么印象深刻的东西？我呀，哎，先从我什么时候开始我的微信开始说吧。就是我也觉得那个微信它就是老年人玩的东西，因为我们觉得我们零零后就是应该用 QQ 啊，谁用什么微信啊？所以我那时候初中的时候都不会用微信的，只有到。高中的时候，那时候是加入了一个部门，然后部门的那个学长学姐们全都用微信，他们强调说一定以后什么工作都一定要在微信里面进行，于是我就被迫一边嫌弃微信，然后一边用起了微信。我我翻了一下我的第一条朋友圈，是二零一七年的六月二十四号，刚好就是我们初中毕业的日子，跟那些同学毕业了聚会啊，拍照片、啊、去,去 KTV 的那种。然后这这个朋友圈我一直都没有删，就我删过很多朋友圈，这个朋友圈打死不删，就记录我的第一条朋友圈。你是会经常删朋友圈的人啊？以前不会，但后来装逼嘛，嗨，删一点嘛，就觉得自己以前发的那些很很很幼稚，很很那个什么。不会觉得它幼稚，就觉得它也不一定是幼稚吧，可能就不高级，<是>或者是说不,不不形成一个系统嘛。哦、啊。就我我现在的朋友圈就形成一条那种。产业链，统<笑>一<说><笑>的风格、嗯。对对对。嗯、然后突然间多出了那么一条文字型的呀，或者是那种视频呀，嗯、反正就是那种无厘头那东西，就觉得嗯啊格格不入哎，删掉吧、哎，也没有什么用那种，嗯、也不会觉得不一定是觉得他羞耻，可能就、哦、我我我应该这么说，说那个朋友圈你发出来东西，不是你想让别人看到你是什么样子的，所以你把它删掉了、呃。没有啊，那你那。格格格不入的原因就是说，跟你想展现出去的形象，就是说那条朋友圈不是你真正想展现出去的形象，然后你把它删掉，就把它砍掉，推，把它踢出我的朋友圈里面。也不是啊，就是他是是他,他呃，因为我的朋友圈都是图文结合，嗯，然后文文呢又是那种有比较有记录性的，嗯、然后图呢又是那种很精心排版过的那种，要 <Okay. S 2> 你突然之间。两条这么精心的朋友圈中间夹着一一个纯文字的、嗯、这种朋友圈，可能它也是那种有意义的那种记录啊，或者是一些什么发牢骚啊这种东西。然后你就觉得说，这个又没有图，又不是什么呃什么什么比较，但是我就是觉得你就是不想把它展现出去，我你还就可能比较<笑>追求完美。啊、对，是是这个意思。<Okay. S 1> 大学之后发现大家，哎呀。就开始不怎么用 QQ 了，真的是全是用微信了。<笑>然后那时候活动也很多，然后也有这种有点照样学样吧，嗯、就别人用微信，然后呃用它聊天啊、发朋友圈啊什么的。那我也就固定了，就把微信真正的就开始用起来了。嗯，对嗯，朋友圈也就慢慢的也跟别人看着别人发啊，好像自己也应该发一下，然后就发了一下。嗯，你对吧，因为大家都都用这个社交软件。对，那你。你就是想，你发朋友圈其实就是想跟别人产生一些连接嘛，比如说别人看你朋友圈啊，其实都是那种连接的产生。大家都用这个，以后你不用的话，那确实跟别人脱节的感觉。嗯。下面就开始问你，聊第二个的话题，就是为什么要发朋友圈。我先问你，你你试图总结一下你为什么会发朋友圈，或者说你想发朋友圈的时刻都有哪些？为什么发朋友圈？第一个，我发疯了，就我很开心，或者我很悲伤。就是想发就发，因为我自己一直都认为朋友圈就是我自己的主场，就我想发什么就发什么，我就想展现什么样的自己就展现我的什么样的自己，我就没有那种顾虑嘛。发疯的时候不想发，然后呢，就是我生日肯定发，还过几天也发，记得点到我朋友圈啊、哦。那肯定啊。然后就是哎呀，在大学里面可能小有成就吧，就比较有小成就的东西也会发一个记录一下。还有一些被迫发的，比如说什么广告，嗯，部门赞助也、嗯、<笑>必须要发的，还有一些什么帮别人转发的一些东西也是要发的，嗯、大概就差不多。嗯、就我我可以理解为就是情绪饱满到要溢出来了，然后想在朋友圈里面表达一下这种很。很满的情绪，好不好的也好，或者差的，反正各种情绪都想把它表达一下出来，就有一种发泄的感觉吧，嗯、是不是？情绪的宣泄，嗯，还有就仪式感，那些什么过年过节什么的，嗯，还有种总结性的，嗯、就比如说一个某个阶段、嗯、或者是什么有什么样的成就，就给自己做一个总结，这种嗯，就发，嗯、不<笑>对对，反正大家发朋友圈的就那么几几个节点嘛。嗯，可以总结一下大家发朋友圈的原因，就是，呃，把自己想展现的东西，通过朋友圈的形式把它展现出来，让别人看到。哦、呃，我最近做了什么？我最近取得了什么样的成就？有什么样的高光时刻？然后试试图通过这样的展示，让别人看到我的价值，看到我的优秀，对，然后被更加喜欢，对，认认可我，喜欢我。我看过那个社会学家那个格夫曼，他在他有一本书叫《日常生活中的自我呈现》，他就蛮有意思的。他就觉得说，呃，生活就是一个舞台，然后人呢就在这个舞台上扮演着自己的角色，也就是一种人格面具。然后我就把这个类比为，就朋友圈就可以类比为这样的一个舞台，就我们大家都在舞台上。就在这个朋友圈这个舞台上，各种表演，展现自己，<演>各种表演自己。对，嗯、他们其实我觉得，应该是有一种企图与社会中的其他人更加趋同，趋同，趋同。为什么是趋同？因为你为什么要发朋友圈？我刚刚也提到了，你觉得，你觉得说，你看，首先有一种就自己想发，嗯，然后你发出来，然后还有一种就是。别人看到你发了，他觉得哎，是不是我也应该发一下？为什么会有这种？就是行为模拟，有吗？会啊。你有这种时刻吗？比如说，我刚、啊、我刚玩微信就是这样子的。哦。我就是觉得说，哎，别人也发朋友圈嘞，我是不是也应该记录一下我自己？还有一种就是，有些人可能生活过得并不如意，但他们希望通过这个编排后的朋友圈来展现出一个不那么糟糕的自己。或者是就想通过这个来展现与生活中不一样的自己，就想把这个美好的一面通过这个朋友圈来放出去，就是有自己的寄托、啊。就是有很多人就不太愿意把自己糟糕的一面，嗯、比如说你们什么挂科、绩点很差，通常都不会发这些。对啊，发的都是那些很漂亮的东西。对啊，你这样子，你整个朋友圈不几乎就趋同了吗？趋同，哦、趋同，趋趋同于很很好。很对啊，你说的趋同是指。大家都会发一些好的趋同<童>哦，这个叫行为趋同，对，好高级的词，不好像我没有没、那、有、个、<笑>太理解这个意思。那<笑>行为趋同， <Okay. S 2> 你现在点开你的朋友圈嘛，你一翻，要么就是有什么成就，要么就是一些日常，要么就是发疯，嗯，行为都是一样的，你逃不开这些东西，行为趋同、嗯。可能你说的趋同，应该就是趋同于会把自己好的东西展现出来，嗯，大概是这个意思。嗯， <Okay. S 2> 那你朋友圈，然后你的朋友圈展现出。都是这三三种形象，就是好的，嗯，或<又>是日常，日常也是好的呀。日常他没有没有价值判断，比如说像那些什么摔跤，就是像什么摔跤、糗事那些，其实都想表达那些日常，让别人觉得我很有趣，那也是好的一面吧。也不一定有趣吧，有些人只是想单纯的记录自己今天摔了一跤。<笑>我是我，我发了一个我摔跤的摔跤的那个动态，我会觉得这个行为很有趣，会让就会就是会让别人觉得我这个人很真实，别人就会觉得嗯，这个女生好有趣哦。那不也不也是好的一面吗？就是你想展现出那个有趣的好的一面。嗯，好吧，那如果这样的话也算吧。我呃，就大家都会趋同于发这些东西。嗯，然后这个社会学家他还说了一个观点，就是人在生活中扮演好自己的角色，就是你在发这种朋友圈的时候，同时你也在帮助别人去扮演他自己的角色，就是他在默认你发朋友圈或者是。呃，你跟别人相处，你是在扮演着一种角色，比如说，我今我在我的孩子面前，我就要做一个家长，而不是我在他面前我，我我我我像一个孩子，或者是你在呃老师面前，你就做一个学生，而不是你在老师面前做做别人男女朋友啊，就这种就是有自己的角色。然后呢？你同时你在做这个角色的时候，你也在帮助别人做好他的角色。就比如说，你你在你的孩子面前，你做一个母亲，你也你你也在帮助他的孩子演好一个孩子。OK， 就是这种，所以扮演的感嗯，然后他他这个想强调就是一种人设，他对人设是认可的，他就觉得说你在你你在外面，呃是有。面具的，他觉得这不是你的本质，嗯、他其实就是想说你，你你有一个真正的本本质，就是你独处的时候，或者是你死掉的时候，你觉得你觉得这、啊，你的本质什么的就会浮现出来。其实后面有一个呃精神分析学家拉康，嗯、他他后来他就对他进行了批驳，他就觉得说。其实根本就没有什么面具后面的本质，就没有这种本质的一说，嗯、就是全都是全都是你自己，哦，就没有什么面具和自我、嗯、这个区别。就即使你发朋友圈，发朋友圈是一种人格表演，嗯、然后后面那个学者说，这个人格也不是什么人格，他其实就是你自己。对对，就是你展现出来的，无论是你。呃，无论是你在老师面前你，你你是一个学生，还是你在你的孩子面前，你是个家长，你不是说你扮演这个角色，你就不是一个家长，你什么你是你自己，但实际上你既是家长，你也是你自己，你也是学生，都是你。你说这段想表达什么呢？啊、哦，我就想表达现在的朋友圈其实蛮虚假的，<笑>就是他们啊、呃，而且现在的人发朋友圈就有一种自己那种心态啊，就是我要去。装作一个很好的自己，嗯、就先抛出一个，嗯 okay、他们就想说我要扮演一个很好的自己，而不是一个他认为是负面的东西。就是你这个说一个好这个词，其实实际上都、就是就是那个社会学家所说的人格面具。嗯、实际上没有这个好的定义，嗯、没有什么好不好的东西，都,你都是你自己，没有什么我扮演这种这种角色没有人。哎，那那我可以延伸为一个话题，就是。当你越越来越在乎这种想表演的时候，当你表演过度的时候，你会被那这个东西给绑架。就是你，当你发朋友圈的时候，你就会想很多很多。你会设立一个视角说，说我发这个东西的时候，那那几个人他会看我的朋友圈，他看了之后，他会不会对我有什么想法？然后，当你有这个想法之后，你就会你发朋友圈的时候，你会非常的谨慎，非常的纠结，说啊。我要不要发这个呢？要要怎么发那个呢？反正就是整个整个人很拧巴，就被朋友圈绑架了。<笑>就可能一开始我们发朋友圈，真的就是想表达自己的情绪想法，但是有、啊、有时，但到了后面，慢慢的，每次发朋友圈，你就会给自己设立几个框架说，说那几个人他会看我的朋友圈，然后我很在意他们的看法。然后，所以我为什么觉得？首先，你应该先问自己，你为什么觉得那个人会看你的圈？自自己对，所以这这就是自己设立的一个限制。那你就跳脱出来嘛，就告诉你跳脱出来怎么跳脱出来呢？先穿破那个现象。你为什么觉得别人一定会看你？恐怖了，你为什么觉得别人一定会看你？我刚刚。<笑>我说，因为你，你现实生活中，你可能最近，你可能就跟那几个人相处，线下相处，然后你发朋友圈，他们大概率也会看，你无形之中就会很在意他们的看法，可能是因为他们是一个很重要的人物对你来说，你会很重要，很很很，就是很多想法，你发朋友圈的时候就会想，我发这个东西会不会显得特别愚蠢，会不会显得特别没有审美，显得特别，反正各种各样的奇奇怪怪的想法就会让你。不把那些自己觉得不好的想法发出去，然后就会对自己的内容，呃，图片就会进行很多很多过度的包装，然后那那个过程就，那个过程就慢慢的被朋友圈绑架了。你有这种事？我经常就是我发我发发上大学从大一到大二，我慢慢的发朋友圈，慢慢发到最后，我就越来越极端被那个绑架，然后以至于到、哦、大二的时候。到结束的时候，我就决定说我不要发朋友圈，因为我做不到，说把他把自己那些呃什么限制都都把它推开，说真的做做到，不管他们的想法，表达我自己的东西，因为我我那个时候太太拧巴，太紧张，然后会真的，自己的价值观也没有建立起来，然后别人说一句，就怎么样怎么样，然后那个人说一句，然后又怎么样怎么样，反正整个人的世界都是被冲击的。一团混，一团稀巴烂那种。嗯、然后我想，那我干脆就不要发朋友圈，就把它跳跳跳出去，先回归一下。你就逃避吗？先逃避出来。呃，对，因为你你干不过他，你就就逃吧。<笑>对，你先<笑>打不过就跑。对，先先跑出来，然后让自己沉静下来，认真的思考我是谁，<笑>我是谁，然后我。我要什么？要反正就把自己的一套那那那套价值观先认识你自己。对，先认识自己，先建立一个稳定的价值观。你懂你懂这种状态吗？啊，我懂啊。那肯定有啊，肯定每个人都会有啊。每个人都有。啊，但其实我以前没有这样子的。我以前的时候真的就是我的朋友圈，我想发什么就发什么，哇、哦，乱七八糟的，啥都有。嗯、<笑>然后呢，但是现在会因为一些呃别的东西，就。就有些你实习的一些同事在里面啊，嗯、或是你的部门的一些同事，可能也不是很熟什么的，嗯，就就会因为他们，然后你就会斟酌一些这样的用词，或者是斟酌这样的图片，反正大概哦，这个这个跳出来一点，就是说你对你自己的印象管理。嗯的那种复杂性啊，就是就增加了，其实就是、就是就是、你懂吗？怎么说？你就设置了一个幻想，说那些人会看到会怎么想我？我会看到我的，嗯
1: 、就是你想表达
0: 的更好一点嘛？嗯、你怕你发了很，这朋友圈他们不满意什么的，哦、就会,会觉得你有什么诟病啊、哦？会觉得你不好，嗯、不是觉得你反有什么缺点，然后你就不想让他们看到，就会斟酌。嗯，反反正就是慢慢的这种情况越来越多，是不是？嗯。然后表达也会越发朋友圈会越来越谨慎，嗯，那不会，嗯、不会，我现在朋友圈就是记录日常，想说什么说什么。你以想你发朋友圈频率也没有很高吧？之前很高，现在主要是现在我已经找到了一个能够承载我这种表达欲的人。哦，行。我就把我东西疯狂吐出，嗯、而且我自己还有在别的平台里面做一些东西，所以我就嗯。你、就是、朋友圈已经不是我的那个，就是你表达的平台多了，哦，朋友圈只是其中之一，所以就发出去。对啊，对啊。那那你有没有那种你特别想发朋友圈，但是因为最近也没有什么特别想发朋友圈啊，<对>主要是现在也有一些原因，我手机都不怎么碰了，还发朋友圈啊，哦，所以你现在不发朋友圈，原因就是你你真的不想发。对啊，而不是说。因为某一些朋友圈某一些人的看法，你你发朋友圈就要很谨慎，所以你不发，而是你真的不想发。对呀、啊，就你就是有时候你你发一条朋友圈，你有想很多想表的东西，当你打完那个字之后，你就会想、哦，那个人会不会看到我？看到我之后会不会觉得我这个写的东西很傻逼、很幼稚？然后就删删改改，就是那个过程，你会有吗？之前，很幼稚，卑微，没有啊，你居然没有。我不信你没有这种时刻，可能有吧，但是真的太少了。我真的朋友圈想发什么就发什么，我可没发现你这一点。哎呀，那、哎、行吧，那你不在你讨论范围之内就被绑架的时刻，那你你基本没有被太被绑架了。就哦，对我我说的这个绑架的时刻，其实就是说，你你在发朋友圈的时候，你慢慢的会自己设置很多很多种声音，很很很多很多个视角来限制自己说。别人会会这么看你，你会觉得你发这些东西非常的 low， 非常低级，然后你会非常在意这种想法，在意那那那几个人，然后你就会不发，那个表达的欲望突然间就拧巴起来了，这就是被绑架的时刻。我觉得相信很多人都会发，都会有这种时刻，因为大家其实都都是想展现自己好的一面嘛，然后让别人觉得我很优秀，我很。但其实说实话，但没有啊。我 emo 的时候，我自己也发呀、啊。嗯、<就>你发完就删了好吗？哪里删了？你记得打开我朋友圈，绝对还有那条。嗯、我曾经记得有一次你发了一条说什么？哎，很久没有思考过自己想要什么了，该思考了。然后后面，好、哦、好、哦、过了。过了后面我思考出来就把它删了。那你为什么要删呢？思考之后就删掉。这个只是我一个表达，作为一个记录。我很久没有思考过了，嗯、思考完了，那就删了呗。嗯。哎，在这一点。嗯挺难跟你聊起来的，<笑>但是从我的视角来看你的朋友圈，因为你你发的每一条朋友圈都是非常精心的排版啊，然后文字什么的，甚至会觉得天哪，偶像包袱怎么可以这么重？因为我就很追求完美啊，<笑>那其实就是很很在意别人看法的一种。<笑>我们两个是被朋友圈绑架的时刻。被绑架就是因为我们发的东西都是想展现出来自己好的一面，自己非常高大上的一面，自己非常呃优秀的一面。呃，你会被绑架是因为你觉得自己发的东西，可能朋友圈的某几个人会觉得我发的东西不高级，然后我就不发。这种这种想法其实很非常的学生思维，因为你你发的东西就是想让别人看到，哦，我非常优秀，你快过来爱我吧，就是那种非常学生，就是我优秀，所以你要喜欢我这种思维，就很很学生思维吧，嗯，所以慢慢的被朋友圈绑架了，就会导致，呃，我们不会把真正的把自己内心想表达的东西表达出来，总觉得。别人会觉得我我我我非常差劲，非常什么什么什么的，反正慢慢的就变成了大家就不怎么爱发朋友圈。嗯，嗯那那我们继续聊，就是发一条朋友圈，你会发多长时间呢？我的朋友圈啊，嗯，有些很短，有些就是刚好就，比如说碰到一些事情，当场就想发，我就可以。一分钟之内，本就把它发出来。有些时候就会跨度特别长，三天、一周都有。比如说我之前拍照的时候，我就已经想好了我的朋友圈要怎么发，它要呈现一个什么样的样子。我那个时候，你脑子里面已经把它差不多的绘制出来了。我只需要把图啊、呃，我只需要把图片给那个收集起来，就凑够这么多我想要的这么这么多数量的图片，我就可以发了呀。然后我再找一个空闲的时间，然后 P 图。然后呢，拼拼一下，然后写一个文案，然后最后一定要分组。<笑>那我要分组之后，分组分组还不是最后一个步步骤哦，就你发出去之后，我还要等到第一个人给我点赞，我才觉得这个朋友圈是发完了，所以这朋友圈历史会特别长。啊、呃，我可不可以理解为你就是你你花非常多时间去发朋友圈这个事情，把它理解为你很看重朋友圈。很看重你朋友圈里面的人会看到，会看到你朋友圈的那些人，可以这么理解吗？因为你你你精心排版，精心做图片，精心写文字，你这不就是想说，我展现这个东西很完美，所以它很重要，然后所以呃，反正出来说朋友圈是你觉得很重要的一个东西，呃、uh。朋友圈可能对于我来说是重要的东西吗？你如果说，就可能我发朋友圈的出发点，第一个是享乐，你表达自己的情绪，享乐不就是表达自己情绪吗？享乐，我一直享乐，表达情绪只是一个过程。嗯，享乐才是最终的目的。嗯，我发小东西我很快乐。嗯，我看到我能够这么，呃，用心的去完成一件事情，比如说发小朋友圈，我这么用心的去选图、去构图、去 P 图、去写文案，这种东西，这个过程你就很快乐啊啊！ Um, 这个东西本来就是一个，怎么呢？也算是一种创作吧。就你自己从图片开始到后面 P 图，完全都是你自己的思想在里面的，然后你就觉得，你觉得你发出来这个过程，你就会觉得很开心啊。然后你发出来，首先你应该说你很重视这一条朋友圈，嗯，而不是重视这个朋友圈，你的人这个东这个这个、这个圈，啊不啊，你重视的是这条朋友圈的内容，而不是朋友圈里面会看到这条内容的人。嗯、啊，对。我发这东西没有说要去媚别人、哦、只是我想把它发出来。我中的是这一条朋友圈，然后发出来之后，该看的就看，不该看的就随便。我想要表达的东西我已经表达出来了，嗯、这这既是给我看的，也是也可以说是分享给你们看的。嗯嗯，就这样。我跟你还是不一样，嗯、反正就是我发朋友圈肯定是先设想了别人会看我的东西，所以我才会去发。嗯。都是为了让别人看到我，呃，看到，看到我身上的每一个特点。那如果我发朋友圈不寻求别人看的话，那我可能就不发，可能发在自己的一个日记本上，而不是发在朋友圈里面。但是我每发的朋友圈都是力求我发的内容读者看起来是轻松的。比如说，我会很用心的去分段，然后表达尽量的简洁清晰，图片的排版也是非常利于。别人点开，比如说我绝对不会发那种一张里面拼了很多图那种，像就像你那种，我就会啊，我这样才能记录完我的东西嘛，我想表达的东西能表完整的表达出来啊。哦、嗯嗯，你有没有想过，你可能别人都不会点开那个图片不点开不点开啊，我写来是为你的吗？哦、嗯，那你那你就不要发朋友圈，你发别的平台啊，你就记录在自己的什么什么日记账，呃，什么什么手账本上啊，你发朋友圈干嘛？多平台多了去了。那我还要打出来吗？不用花钱啊。我都没有记手账这种习惯，我也没有写日记这种习惯。你也会用电子版弄吗？又不是说一定要发朋友圈。那我记录在哪啊、哦？反正你就是当成一个平台，然后去记录这些东西。嗯，哦、嗯，就是因为以前嘛发 QQ 啊，就是有一个平台去发自己的日常，嗯、可能就有这种习惯嘛。现在只是换把 QQ 换成了微信，嗯、然后微信朋友圈又可以记录这些东西，然后就发出来了。那你也可以把每条都设成记自己个性。你以为我没有吗？每没就是精心发的那种哦，有啊，嗯、真有啊，嗯、你自己打开看一下咯，啊不看不看，我非常有那种营销自己的意识，就是我希望我东西真的是别人很方便、很快速的能 get 到我表达的意思，所以我的文字一般都不会太长，可能就如果很长的话，我不会分段，然后尽可能简洁，然后图片绝对不会拼图，就是一点开就能滑到那种，嗯。我我真的非常不能理解那些发九宫图，然后每一张还拼在一起的人啊、哦，那可能啊、呃，你们这些人哈，可能确实就他们，因为哎,哎，不要不要不要一概而论啊。嗯、就有些人他发这个东西也是为了营销自己，只不过他们营销的九宫格营销不下，所以他们就拼图。那多发两条啊，他们就想发一条啊，发两条谁看你啊<呢>？发两条不高级了、啊，也可能吧。哦哦，哦就发两条谁看你啊？这么那么闲？我、哦、翻译条显得我这个人就简洁，而且我拼图，他们觉得可能自己拼的好也挺高级的吧、嗯。有个问题就是你会不会有一些你很想发，但是你因为某种原因然后不发的朋友圈？还通过刚才的聊，好像你没有这种时刻。有啊，有我很想发，但是又不能发。比如说，嗯、我很我、嗯、比如说我之前谈恋爱的时候，嗯、我很想秀恩爱，嗯但是呢，我的对象他不想秀恩爱，嗯、然后我就不发了。嗯，还有还有别的，没了<有>，就这个嗯，居然、啊、就这个，我真的不信。所以我经常跟你聊这些，我有时候会觉得你这个人好不真诚，因为我又没有办法代入，你就会觉得，所、就、以、是、有有很经常很多时候就觉得好难聊下去。你怎么能那么不真诚？因为我不相信，你真的会很少有那种想法，但是因为某种原因，然后又不发。我想发，我一定发出来的。<Okay> 我没有什么不想发的事。哎，那我感觉你，你，你真的只能代表小一部分人。我只代表我自己，我不能代表任何人。你，我是想说，大家会有很多那种想发，但是因为某种原因又不发的时刻。比如说，有时候你很 emo， 你想说一些东西去批判世界、批判不拉不拉各种东西，那撞、呃、死任何人。<笑>但是你，你非常想发那些东西，但是你发出去之后，你会觉得。好情绪化，好幼稚，然后你又不发，不会啊，我现在给你念一条，呃，二零二二年五月五号的，我真的能困死，突然线下魔鬼英语课和体育课体测，真的是猝死在路上，但哦，我说的不是这种情况，我说的是，真的很 emo， 然后怎么说，就是思考的很深刻，然后批判世界，批判自我，然后讲一些很。感觉起来思想很深刻的东西，但是觉都会觉得这东西会不会特别矫情，然后就不发。比如说，你之前不是发了朋友圈说，嗯，啊什么很久没有思考，思考自己想要什么东西了。然后我我之前以为你后来把它删掉，是因为你是因为你自己觉得这个东西特别矫情，然后把它删掉了。
1: 然后我
0: 就去思考人生、啊。但是你你的解释是说。你你思考了，所以你就你就把那个删掉了。嗯，但是在我的理解里面是，你觉得这个这个东西好，这个表达好矫情，然后不想。你为什么要你为什么要去揣度别人的朋友圈背后呢？就我我当时的理解是这样子的，然后你你虽然你现在你表述了你是那么想，但是依然没有很难改变，就是我对你那个、那个想刻板印象。对对对对，我可能可能永远都不会理解你这个吧。你也没有必要，也没有必要完全是去理解，对不对？哎呀，我心很大的。如果我真的觉得他很幼稚，哎，首先我不会觉得他幼稚，为什么呢？是因为我觉得比我幼稚的人比我幼稚的人太多了。啊，<笑>我不会觉得他幼稚
1: ，但我觉得我这种，而且你思
0: 考人生怎么啦？这个是一个很严肃的事情，这有什么好幼稚的？还有一种情况就是，我们都不会太表达自己一些狂妄的想法。不如我要改变世界，其其其实就你就是这么想，但是你不会发出去，因为你发出去会觉得，我这个人好，很给哦，哎呀，我不知道用用用普通话怎么怎么说这个，很风气，很很嚣张，很中二，不不不不，都不是中二，是那种很嚣张，就是很自以为是啊，对对对，比说你你的想法确实想改变世界，但是你又深知深知自己的能力有限，可能做不到，但是你就是想。想去改变世界，然后这种朋友圈都不会发，因为你怕别人觉得啊，就你这样的人还有这种想法，就怕别人嘲笑你这种思想上的巨人，行动上的矮子。然后就因为这种原因，然后就不发那个朋友圈。那你能不能去把你朋友圈这些这些人给揪出来，要把他删掉、啊？你是设你自己设想了一个东西，你你,你永远没有发现是哪些人，就是自我设限。有一个词叫自我设限。像我就不会表达啊？为什么不会表达呢？你看，你就不表达，对不对？你想表达吗？也不想表达啊。我这种就是我自己内心的想法，我也不会跟父母说的。我不会去把它宣泄出来，不论是任何一个出口，跟朋友圈没有关系。我只想说明这个而已。你肯定也不会跟我说啊，你就会跟自己说，因为你你担心的是，你说出来，但是你又做不到，你会觉得好，好丢脸，好好差劲，好 low， 里面。就因为顾虑到这一点，你不会把它表达出来。怎么了？就是不想展现给别人看，就是不想让别人看到你，你居然是这么立了 flag 又又又成不了的人，你不想展示这一面。你你说一句怎么了？确实是怎么了？对呀、啊，怎么了？你为什么要给自己设这种限制呢？是这样啊，没问题啊。哦，啊、呃，没问题，当然没问题。我想怕别人撑不起，所以不展示。对呀、啊，其实是一种。逃逃避的行为吧，你欲望都不敢表达出来，你怎么能做到他呢？难道我欲望表达出来，我就一定能做到他吗？但你不表达，肯定会受到一定的限制。受到什么限制呢？就是你你要敢直面自己的弱点，比如说怕别人嘲笑，怕别人嘲笑，这跟怕别人嘲笑，这跟这跟跟我能不能考上研究生有什么关系呢？对你怕别人嘲笑，所以你就会默默的努力，不让别人知道我我我在准备考清华。然后那那这两个是什么？就是、就是、你就会偷偷学习，你会害怕别人知道你在学习，你就会去做很多规避的动作，说啊，他看到了，所以哦，我不能。你就会怕你就是偷偷卷,偷偷卷是吗？对，你就差不多的意思，就是你偷偷的努力，不想让别人看到，然后有朝一日惊艳所有人那种感觉。跟我的就我们班一个男生，他就问我说：“你要考研是吗？”“对，我要考研。”我就告诉他：“我要考这个这个。”我问他说：“你考吗？”他说：“他考，但是他没定哪个学校。嗯”我就跟他说：“你过来跟我一起考吧，嗯、我们还可以一起评课。”嗯。嗯嗯，嗯我我是说那个偷偷打探到你的人，你为什么会讨厌他这个行为？嗯、就是他他对你这个他这个行为对你产生了什么实质性的影响？然后以至于你不喜欢，他说你就是那个感觉你不喜欢？不喜欢这种感觉，就是他把我当做竞争对手了。那那怎么样？但是你听到我刚刚说了吗？我会跟我那个男，我们班那个男同学说，你过来跟我一起吧，我们合作共赢，一起听课。嗯、我就是觉得觉得说觉得说。你可以共赢啊，你何必要搞这种？我感觉这种，哎，背后小动作有点像小人的感觉。就、啊、是你不喜欢背后搞小动作，你喜欢公开公平的去竞争，你不想呃、啊，对对对，啊、应该是这么想的，是、这个、是这么个意思。就是这种“偷偷”这个词，在我们中国人，在我们中国人的这种思想观念里面，它就是个负面词，你知道吗？你本能的会去排斥这种负面的东西，啊、就你不喜欢这种事情。啊，其实他实质上，你还是觉得他对你产生的实际影响，就是他偷偷的搞你这种感觉。嗯、啊，对对对，谁知道他有没、啊啊啊、其实本质上就是你觉得他影响到了你的利益，比如说一些考研，他是你竞争对手嘛。可能没有实质性的影响，但是他这种偷偷就让别人觉得好烦呢、啊。嗯，就是、谁知道他后来会不会做什么东西啊？嗯、哦，就是、嗯、啊，有点恐惧他这种这种人，对不对？嗯，主要是我可能是本来大，我也是个女性嘛，无论是男性还是女性啊，就有人背后在偷偷打探你，总觉得他有点什么意图不轨的事情。啊、嗯，就有这种想法、嗯哦哦，就是害，就有点害怕会对我下一步我干什么？嗯，对，啊、哦，对，就像是有些人偷偷去打探你家里面的消息，但他又。又不说你什么，又不跟你表达什么，啊、觉得你好，怕，他偷偷打探你家里面的情况，你也没觉得什么呀，他有对你伤害什么吗？那你又怕他下一步要干什么？你就不理解，你懂吗？哦，这个，就是人们对未知的东西会有一种排斥，而且偷偷哎、欸，啊、这个词偷偷哎、欸，你就会觉得好奇怪哦，跟正常人不一样哎、欸。因为我们怎么突然间聊到这个来了？我我,我想到一个我能理解的类比，就是你你写的日记，你写的东西，然后有个人偷偷看到你的日记了，你会非常生气，是不是？嗯。就那种感觉。嗯。我以前会非常抗，非常生气这种行为，但后来有段时间我慢慢转变了，就是他看你又能怎么样呢？这是我自己的隐私啊，那为什么要保护隐私呢？具体说日记这个事情啊，日记里面你可能写了自己很多阴暗的东西，很多。自己不想让别人知道的东西，但是被别人看到了，看到了你那么那么的一面，我我先不说那个侵权的事情，你怕他，你就你就怕别人了解到你的负面的东西，然后别人对你产生负面的影响，嗯、然后影响你之前辛辛苦苦熬的人设吗？你怕你的人设崩塌吗？差不多是那个意思。就是、你为什么要怕你的人设崩塌？你为什么不不尝试？你觉得说那个也是你的人设？你觉得这个人设也会有人喜欢呢？我的心比较大，而且我,、嗯、我对这种东西比较有钝感，哦、我的钝感特别足，所以我不会觉得他怎么样。他对他他在我面前就是个钝角。那我再表达一下，就是我以前真的会很在意别人看到我不好的东西、不好的想法、很多的想法，所以我不会去发，会会克制。应是不够自信吧？嗯，对，会你,你自信了就没了。对，会会克制我的表达。然后像别人看到我什么日记本这种东西，我也会非常抗拒。但后来慢慢就会发现。我能被被看到，那真的是太荣幸、太了不起了。是整个互联网、整个社会那么大，我能被几个人看到，那真的是非常了不起的事情，非常有价值的这不还是想博得大家的认可吗？对呀、啊，就是找存在感，就在这个世界上找找存在感，慢慢的建立自己的自信，是吧？哎，其实这个所有的转变，其实都是我。通过关闭朋友圈的一段时间之后，慢慢转变过来的东西。对，可能可能是我们从小的平台就不太一样，因为我平时我从小到大，我就经常就在舞台上那种抛头露面的那种东西，嗯、就是从小就对这种任何东西都很比较坦然吧，嗯、比较自如吧，嗯，嗯也所以就比较懂得自洽，主要就是自信。我突然间我发现我好可怕，我把我的想法。呃，就是我认为所有的人都会像像我一样有这种想法，纠结这样以自我为中心，嗯，那叫自己以为。因为我觉得我就是很普通的一个人，然后世界上有十三亿人，肯定会有跟我一样的人。我对我非常坚信一点就是人性，就是会有很根本的东西，它就是一样的。比如说人生下来就是，呃，对性欲有要求，对食欲有要求，对生存有要有有那个欲望，就是这个东西没有办法改变的，很很根本的东西。所以我如果我会认为。但是我们现在谈的又不是这些啊，但我就我，但我觉得背后深挖深挖深挖，到最后可能都会谈论到那几个什么，呃、生存、生存的欲望、存在的、存存在存在主义。嗯、就所以，我就会认为很多一些表面上的想法，会有有一些些细微细微的区别哈。然后归结到最后最根本，然后大家发现大家的都都是一样的想法，一样的，一些欲欲望。所以我会认为。我这么想，可能大家也跟我会想的是一样的，可能形形式上不太一样，但归根到底可能还是一样的。就比如说，有时候不太敢发朋友圈，我觉得我有这样的问题，我觉得大部分很多人也会有这样的问题。其实这就是我想做这个播客的原因，就是讲我的二十岁嘛。我是一个普通的人，然后也是个小什么小镇做题家出来的人，然后我也是中国十三亿人中的一个人。我觉得。会有很多人跟我有一样的情况、一样的想法、一样的挣扎、一样的问题，所以我把我的这些问题都表达出来。可能世界上会有另外一部分人跟我有一样的情况，他看到我的东西就会有共鸣。会啊，我都说了，我也会因为有些东西、呃，就是我怕我做不到，我怕别人瞧不起我，然后我就。不去表达，但然也不一定是发朋友圈啊。嗯、就是我我设想中的这个交谈哈，可能我们会有非常多共同的地方，但是交流发现我们两个有非常非常多不共同的地方，以至于然后因为、嗯嗯、以至于我们俩都是同龄人嘛，就是差不多就那二十多岁。其实我的思思维认知再高，也高不到那个角度。你高不到，你高不到五，是吧？不是不不是无，不是说、哦、真的是高一个维度，然后从那个维度来看你的表达，看到是真的是什么问题。因为我现在对你的一些想法就是很嗯不理解的，就你第一次接触到不一样啊，可能我以前也会这样，但我已经很久没有这样了，所以我现在基本上不这样了、啊。可能那些还在我很小的时候、小学的时候可能会这样。但是其实我我终归是认为，嗯，我我对一些东西的理解还没有到达那个高度，以至于我没有办法真正的去人生经历都不一样嘛，人生经历都不一样嘛。但我觉得也不至于、啊、那么多不一样。我的表达能力确实有限，因因为一一,一些很。相对底层的东西表达出来的观点，我我非常能感受到你表达的东西是我非常不一样，然后我非常不能理解，我甚至会觉得你就是不真诚、不坦诚，然后为什么为什么。因为我我确实跟很多人很多人的交流都没有你这种情况的，无论是各种各样的网友、各种各样的呃社会上的什么什么人呐、啊，都都不会有这种情况，包包括我跟我室友的聊天都不会出现跟你这种不一样。但是但是我又没有办法说清楚不一样到底在哪。可能我需要可能修为了修为更久，修为更久，然后对，然后才能理解你现在是什么情况。但但其实我跟我跟我男朋友聊天，我跟他很多观点都是不一样的呀。我不是觉得他完完全跟我都不是一个世界的人。嗯、我可能就是那种感觉，可能是你刚,刚跟我一样的感觉，我可能跟他也是一样的感觉，但也不影响我交流啊。不是。我不认同的，我也觉得他都，我也觉得他说话很不真诚。然后我觉得你怎么可能是这样？我觉得我根本根本都没有这样的人什么的。我在想，是不是你的问题？是不是你你跟如果我跟你的男朋友交流，可能就不会出现那种你怎么不理解我的东西？你你怎么那么不真诚？跟你吃饭的任任何一个人交流，可能都不会出现跟你交流这种情况。对，因为确实我跟我我舍友，他也是一个，哎，跟我还跟我还跟我一样是偏鸡皮呢，又是什么辩论型人格？我也是啊。哦，你也是你也是偏鸡对啊，你也是 EN P,、啊。ENGP。我是啊<笑> ，OK， 我好吧，对啊，所以他也是那种很很有自己主见、很有自己想法。虽然是他也是这样极端的辩论型人格的人，但我们在很多沟通的时候，对很多东西的看法，就是我能理解他的观点，即使我可能不认可，但是我能理解他的观点。但是我现在都是不能够理解你你的表达，对，所以。也扯个题外话，就是 ENTp 实用型人格这种东西，它就是一个很笼统的东西，它它只能大致的。嗯，对。人和人都是都是相异的，怎么能趋同呢？想得美。但其实你归根到人性，还是觉得，比如说，都想要什么。你不要归根于那些什么吃饭这些东西，这种东西没什么可聊，大家都一样，大家都有头发，大家都有眼睛，你硬是要从里面找不同，你有你有什么好找不是不是物理，我说人性。什么食欲、性欲、生存的欲望，对生存啊，对繁殖啊，对存在啊，就是你归根之后，你就发现哦，太太笼统了，没有什么好研究的。不一样的，哦，反而觉得这一点是非常有意思。你你你理解之后，你就能理解哦，他为什么会做出这样的行为？我觉得更多的是个人的经历吧，履历不一样。嗯、所以所以跟跟你这样的人去聊天的时候，就聊这些东西的时候。呃，我我真的是没有办法，没有能力去拓展你说的东西，以及把我的东西，我们两个人说的东西。那就各自阐阐<会>述好自己的话就好。对，就会就会导致我想说的东西，好像都是没有办法说出来的感觉。啊、呃，对啊。总有一天，当我们的那些经历够多，或者是我们价值观经历的都比较稳固完整的时候，呃、啊，我们可能就会去理解一下别人跟我们相异的地方在哪里。可能是我们现在两个人都。太太弱了，都不太能够，而且我们的境遇就不一样啊！嗯、你平时就是比较发，都向内发展啊，哦嗯、对对吧？然后我的舞台都是那种外向型，外向型啊、哦，所以我们从小的经历就不一样啊。想说有没有微信小，号？你有微信小号这个话题？我有啊，啊，你有微信小号，那你为什么会想要？因为你为什么建立了一个微信小号？然后微信小号里面都加了些什么人？你猜一下，你先猜一下嘛，你猜一下我微信小号都是拿来干嘛？哦、嗯，你绝对想不到，跟跟常人就不一样，绝对不一样。猜不到。我的我的小号是拿来杜撰的。杜撰什么？比如说冒充我妈给我自己请假。<笑>呃，冒充某个领导跟别人请假。啊，就就是用来做请假条。嗯，仅此而已，就没有了，没有了。天哪！你我我就是应该我我的小号一无所有，啊、没有加过任何人，啊、就只有我的大号。哦哦、啊啊，你你是用来做这个的，就是我想，那你这个话题没有发言权。微信小号，我们对微信小号的定义就是会加一些我们关系很好的朋友，嗯，然后在里面发一些我想发的东西。嗯对吧？然后你有你有看到那些人的别人讲话一般都会发什么？他们不一定是加很好的朋友，因为我就混进了一些不太很不太熟的一些人的、嗯、的小号里面，我就进去了。嗯、他们发小号就是我大概的想一下，一般都是一些就不可放上台面的东西，嗯、就会在那里分享。嗯、还有一些人就是在小号里面发疯、emo 什么，就是,是反正各种情绪、极端的情绪都、啊、就是在里面发疯。大概小号都是发这样的，没有别的了。嗯、对我我加的很多人的小号其实都是这个用处。我我非常非常鼓励大家去创建一个小号，鼓励哪一些人呢？鼓励那些想在微信大号里面想发一些东西，但是因为某种原因然后被绑架然后不发东西，然后就在小号里面把那些情绪表达全都一通通的说出来。那你最后你就应该让那些人回归自我啊。你让他们勇敢的去正视自己，然后在大号里面也敢勇敢的表达。对，但是这有一个过程，就像我刚刚说的，我没有办法，你干不过他们，那你就先逃。嗯、你逃了之后，自己先建立群或者他们，然后再回归。我就没有这种要逃避的过程。啊、哦，对， okay、从小就很自信。但我觉得你你你肯定是很少那部分的人吧？非常鼓，真的非常鼓励大家去建一个小号。小号的目的是发现那些你直面。自己内心的东西，把自己的真的想法都束缚起来，那个东西我觉得非常非常束缚一个人的思维，非常束缚一个人的行动，让整个人都非常舒展不开来，成长不开来，我觉得是非常可惜的事情。所以真的非常鼓励大家去做这个事情，去开小号。但是我的小号吧，也不能说叫小号，因为大家的小号可能加的都是一些很熟的人，我都没有你的小号，我们不够熟吗？对。但是我的小号里面。没有一个非常熟的人啊，嗯、一个都没有，加的全是那些网友在一些交流圈里面认识的人。我的网友也加在我的大号里呢。逻辑是大号呢是身边的同学、家人都认识很长一段时间之后才加的微信好友，然后小号呢是我们先加了好友，然后再沟通起来，再产生连接的，这两种不同的方式。然后在小号里面呢。我确实也发了很多很多我不会在大号里面说的东西，然后在小号里面，小号里面加的其实都很多，某一些群嘛，某一些群就是一些志同道合的朋友加加加的人，然后在朋友圈里面呢，我就我就敢表达一些大家都在聊的东西。有有在没有小号之前发朋友圈，对我来说确实是一个很很谨慎的东西，有很很多很细碎的想法我我都不会表达，所以我真的是一个表达欲非常非常旺盛的人。然后，自从我关掉了大号，去在小号里面，我真的是有时候一天可以发五六七八条，真正意义上做到了想发什么就就发什么，各种乱七八糟的都都发。然后当你发的多了之后，就会发现，你的任何想法，能被看到，真的就是一种幸运。在大号里面我不敢发，就会、是、觉得，别人看到我的丑陋里面，然后会就会怎么样，觉得我不好，然后非常的，也可以说不自信吧。然后就非常非常不敢发，但是你你在小号里面你就你就经常发那些自己丑陋险恶的一面，之后你发的多了之后，就会发现根本没有人在乎，这你会发现你根本就没有那个那么大的价值让别人去在乎你发的东西，你发的东西真的有什么价值吗？没有任何价值，谁谁要关注你？没有任何人。在小号里面，我得到这样的感悟之后，那我就能够说又回归到大号里面去去发我的东西。就建立起了一个，建建立起一个比较稳固的表达的表达观，自己想表达的都都表达出来。然后再一个想要分享的是、呃，朋友圈呢，它只是一个朋友圈，它只是一个链接的平台，只是一个开始。你,你在朋友圈里面展现的所有的光鲜亮丽，你展现出来的人设，你一旦去跟呃微信的好友去线下接触了，那你呃那个人设之下。真正的东西，真正的实质，你跟别人一聊天，你做事情，那就立马就亮出底牌了。大家都知道你有多少货了，你有没有能力，有没有东西，大家都一清二楚。所以，嗯，非常不必要把朋友圈看成是一个很重要的东西，一定要完美，一定要谨慎啊！巴拉，反正各种的，各种各种很很很紧张。你不要把朋友圈看得太重了，嗯，它只是你一个表达、一个倾诉的一个途径而已。嗯就不要把它看成是那种，反正把自己自己都陷进去里面了。嗯，也正是因为这个原因吧，很很多人就越来越不发朋友圈了。但是我想说的一点就是，任何一个想要在年轻的时候获得取得结果的人，没有资格不发朋友圈。就是朋友圈，它可以作为一个展示你你的兴趣爱好，展示你各各各种各样方面。展示你取得的成果，展示你的成长，展示你的进步的一个工具。如果你都不展示，有这么一个平台你都不展示了，那别人怎么能看到你这些东西呢？那别人怎么来来来了解你呢？难道通过一、e、v 一的跟你聊天、跟你接触，然后才去了解你？那是一个很大很大的了解成本。但朋友圈就给我们提供了一个可能，就是别人可以很轻松的。通过一个更有效的方式去了解你各种各样的方面。那你为什么觉得他们通过朋友圈就一定了解到就是你呢？因为朋友圈他是可以杜撰的呀，他可以安排的很精美，他也可以编造的很虚假，这都是完全就是由那个发表的人自己写的东西而已啊。你你看到一个你看到一个朋友圈，然后你看到他很好的人设，你喜欢他这一点，所以你就跟他线下接触了，然后你一接触发现他根本就不是这样的，那你就筛选出了这个朋友，但是。如果你,你一个人根本就不发朋友圈，什么东西都不弄，那你根本就没有机会去了解他。如果说我，那你为什么一定要了解他呢？你了解别人不行吗？全世界只有他一个人吗？我我说我作为一个,个体，我想让别人了解，我想让我的领导，让我的合作伙伴，比如说，其、就、实、是、我我的很多一些东西都是通过发朋友圈，然后得到了别人的帮助。比如说有有有一次，我发一个拼图的动态，说我把这个图拼好。然后下面突然间冒出很久都不联系的一朋友说啊，我也喜欢拼图，然后我们俩就聊起来了，一边一聊起来，聊起来之后他他,他我们还他还送我拼图啊什么的，然后就发展起来了。但前提是你们已经是朋友了呀，你都会说他是一个你很久没有联系的朋友啊。对，如果我不我不发这个朋友圈，他根本我们就根本就联系不起来，对不对？但如果我我发了之后，我展示出这一面之后，展示出我对拼图的兴趣之后，哎，然后就找到了另外一个也有这个兴趣的朋友，那不就是？这个朋友圈的用途，但是你本来你就是朋友了，为什么他还不知道你玩拼拼图呢？就是不太弱关系的朋友，不太熟，就是加了微信，但是没有，你加了微信就很熟吗？完全不是啊！但是你通过发这个东西，然后你就连接到了跟你有一样的兴趣，你们甚至可能可以共同做一个事情。就比如说我，我做播客这个事情，我之前就发一条朋友圈说我想做播客，然后有的朋友。就看到了，可能他也他也是跟我不太熟悉的朋友，但是他看到朋友圈之后，他就立马一 v 一的私聊我，跟我说博客怎么做，巴拉巴拉，就给我提供了帮助。如果我不表达出去，没有这个平台，他们他可能就很难了解到我这个需求，他就帮助不到我。但如果我通过朋友圈去发这个动态，他就知道了，他我们就产生了连接。再举个例子，比如说你你在朋友圈里面说你想要得到什么样的机会。你想要什么样的工作？你你可以在朋友圈里面说啊，最近我想很想去做做 HR 实习生，然后你就你就表达这么一个思想，那可能朋友圈里面就某一个人，某一个 HR 就看到你这个需求，然后他恰好他有这样的机会，然后他就把这个机会介绍给你了。但前提是你的朋友圈里面得有 HR 呀。对呀、啊，但是对，所以我我想说的就是。我的大号跟小号不一样，我小号加的很多都是之前因为某种原因，很微妙的原因就加了朋友，但也没有太熟，就是加了个朋友，他是可能就聊了两句，其实没有没有很很熟。但，当我展现出去之后，他就知道我这样的需求，他就过来满足我的需求。你有有、okay、他为什么一定会看到你这条朋友圈？他为什么看到了一定会满足？你不要觉得你这样朋友圈的那个作用就很大，你不要觉得你发出来别人一定会看到，你这个不还是深陷于你的朋友圈里面吗？但是你不发一定不会有机会，你发了可能有机会。我没有，我,我没有抵制你，嗯、我没有说让你不发，我只是想让你要你要看清楚，你不要你因为。你这个表达就好像是你一定要发的意思，你懂吗？就是你也不要太沉迷于这种东西了，因为如果你真的想找工作，你不一定说一定是通过朋友圈你才能找到工作。你去交朋友，你不一定说你一定要通过朋那个朋友圈才能交到朋友，因为你线下你也可以去，就是直接打开你的朋友圈，直接线下就可以去交友。你更有效的途径，你也不如直接投简历投到别人的公司。而不是通过朋友圈，所以我想说的意思就是说，你你知道这个可能是你帮助你的一个途径，但是你不要太沉迷于里面啊。哦，可能我表达的出来，让你觉得我确实很沉迷，但可能是我表表达上的不足哈，因为我知道你只是想让大家说打开自己，因为你打开自己之后呢，你可能会获得一些什么样的帮助？哦、对。对对嗯，是你只是想表达这个意思而已，但是你的用词不要太绝对化，就搞得好像你不打开，你别人就发现不了你一样。啊、而且你就算你打开了，别人也真不一定能发现得了你。嗯，对啊，可能我确实用词什么的表达太极端了，就是朋友圈，他不是之前那个朋友圈了，你加的不一定全都是熟人了，可能都是一些很弱关系的朋友。然后你可以通过展示，也没有说很很刻意说，我一定通过展示然后去的，就是你很自然的去分享你。呃，获得每一个阶段的成长啊，展示你一些东西，然后但是你这种展示已经不自然了呀，你你已经把你那些东西很刻意的用文字去把它表达出来了，你已经经过一些排版，然后专门发一朋友圈，这本身就已经不自然了呀。那因为你这个展示过程，你说你把你的一些过往的一些东西，你你是不是要通过一些组织语言，是不是要把它排版，是不是把它很、啊、很,很就是。清晰的把它展现出来， <Yes> 这个这个过程就已经不自然了，怎么叫自然了？但如果我不表达，就没有人会看到；如果我表达，他就有可能看到。嗯，是啊，那不发吗？嗯，因为我确实通过发朋友圈就很很无意识的去展示我生活各个方面，然后无意识的就获得了很多意外的一些收获。我会觉得这是一个很有效的展现自我的平台，并且让人看到你的平台。因为像像做一些销售、做商务的人。他不可能不看朋友圈的，而且做商务、做销售、做 HR 这些人，他们甚至很多工作、很多一些结果都是通过朋友圈来达成成交的结果。我觉得，嗯、作为一个很有效、很高效的平台，为什么不用呢？比如说，你为什么不用微博去做这些呢？因为微博别人看不到你，你为什么不做小红书呢？小红书没有流量，别人看不到你，但是朋友圈、微信不一样，朋友圈你,你本来就加了一些很很多很多弱关系的人，你发了之后，别人就能看到你，也可能就给你一些机会。有了小号之后，我还养成一个。观点有个改变，就是朋友圈是可以随便加、任意加的，无论他是谁，你是谁可以随便加。比如说一个群里面，你只要不冒犯到别人的前提下，冒犯也没有关系，我就是要加，没关系，随便加。因为朋友圈它，微信它现在不仅仅是之前那个微信了，微信它现在已经,已经变成一个私域的一个巨大的流量了。你看微信它的日活，日活量、日活用户还是月活用户，反正有十三亿。它是一个巨大的流量市场，巨大的私域市场。现在已经有很多人通，甚至通过私域，通过做微信来，知道吗？你去加那些经理，加那些什么博主，你去发发微信跟他说，他他会回你的。但你加的是人家工作账号啊，你加的肯定不是人家私人账号啊。我说的就是这个啊。但我觉得加了也也无所谓呀、啊。你加是无所谓，别人会烦你的吗？不会，不会。你加公众号，别人肯定不烦你啊。朋友圈已经不是那个很私密的朋友圈了，它就是一个很很巨大的私域的流量了。嗯，微信账号已经是可以做，你可以把它当成一个 IP，IP IP 去自我营销、自我展示、去自我商业化、去获得一些东西。它已经变成这样的功能了，而不仅仅是说你跟亲朋好友的一些很私密的沟通，在朋友圈表达一些你很，很一些很生活的想法什么的，它已经变成一个。IP 你可以去运作它的，就总结一下你说的就是，不要把朋友圈看成一个太重要的东西，它已经不是之前那个朋友圈了，嗯、但是也不要看清朋友圈的作用，它还是有一定的价值，你还是可以通过经营去获得一些额外的东西，嗯，它不是那么重要，但是它也也重要也有价值、嗯，对，这就是我们最后的，还有还有就是。Okay. 就是咱们开开前面也提到了，嗯、就是你可能在朋友圈展现出来的，他是一个过度包装、过度理想化的自己，嗯、但是让你现在接触的时候，可能就不是一个，就聊两句就知道你是什么样的人啊、呃？对，他可能就是一个两极化的东西，嗯、所以还是希望大家能够更加关注自身，然后真正的提高一个自身的那种水平。然后我其实我更想强调另外一点，就是他是可以呵呵通过。当成一个 IP 去运营它的，它是有 IP 价值的，因为它现在时代确实就是变成这样的时代，然后未来的趋势也是这样的。我希望大家都能把微信当成一个 IP 去运营它，去利用它的价值。当然，如果你呃不想，没有这个精力，没有这个想法，那也无所谓。我是开开，我额外再补充一下，就由于可能我和登登两个人的认知水平可能都太相近了，且非常的有限。表达的能力也有限，所以在我们沟通沟通的过程中，经常被对方牵着跑，嗯，相互干扰了对方的表达，以至于我们的表达的非常不不完整。我这两天在剪辑我们的录音的时候，我整个人都太崩溃了，头都大，想尽了各种各样的办法去剪辑拼接，让整个流程，让整个表达更加的清晰流畅。在这里，我再扣一下我开头提到的那个问题：大学生发朋友圈跟工作人士发的朋友圈有什么不同？首先，什么叫学生思维式的朋友圈？就是哦，每天发一发好看的照片，分享有趣的生活片段，展示人生的高光时刻，其目的。都是为了博得呃微信好友的喜爱，就就有点类似于那些小朋友会呃向爸爸妈妈哭着要糖果的感觉。那什么叫工作人士的朋友圈呢？或者更应该说是把微信当做一个个人 IP 去运营的朋友圈。个人 IP 运营就好比一个产品的品牌，比如说奶茶里面的喜茶、茶颜悦色。这些品牌呢，它都会有专门的营销团队去写文案、做广告、请代言，然后通过各种各样的渠道向消费者去宣传他们的品牌，让别人知道，哎，有这么个喜茶，有这么个茶颜悦色的奶茶。然后通过那些广告呢，消费者就知道，啊，这些奶茶它好在哪里。于是乎，消费者就会对这个品牌产生信任，最终会选择去消费这个奶茶。啊、嗯，那再举一些例子，就比如说一些艺人明星，比如说像 Angelababy 啊，呃，迪丽热巴呀，杨幂啊等等，就他们这些明星哈，如果有什么活动，有什么影视作品要上线了，他们都会在微博上，甚至去买热搜去营销。就像这些大品牌呢，大 IP 呢。都是有专门的团队去包装、去营销的。然后呢，他们的营销市场、他们的流量市场，就是比如说像奶茶这些。喜茶、茶园夜色就是一二线城市啊，像艺人那些的话，就主要是在微博这一个流流量平台上。那反观我们每一个个体呢，每一个普通的个体，我们也都可以是一个小小的产品、小小的 IP。一般呢，我们作为一个个体、一个个人 IP 呢，其实宣传的途径也有很多种。从小往大了说，比如说我们大学生在小组作业过程中，那么在整个团队合作中。如果我表现得非常优秀，那么团队里面的三四个人就可能认识到我，知道我，知道我这个人非常靠谱。又或者说，通过口口相传的方方式，比如说啊，隔壁班那个谁谁谁好像还蛮不错的，下次有机会找他合作吧。又或者更大的是，啊、呃，假如我拿了一个什么很大的比赛的冠军，可能学校就会发一个。公众号的推文，那很多，那全校可能就会有很多人都看到这个推文，都知道我这个人。那我们不妨再想一下，朋友圈是不是也有这样营销的功能呢？就假如我有五百个微信好友，那么，那我就把这五百个微信好友当成我的粉丝，那这就是我的流量市场。我就通过朋友圈去展示我获得了什么样的阶段性的成果，我有什么样的兴趣爱好，我有什么独特的擅长的领域。那发在朋友圈，那大家都知道了哦。原来开开是这样的一个人。甚至在朋友圈，我们可以更加的打开自己，可以把自己的欲望展现出来。比如说，我想做博客，我想考雅思，我想呃出出书写书，然后。你发了之后，可能你的五百位粉丝就看到后，可能就会有那么些热心的朋友过来帮你，给你提建议。即使没人过来帮你，那么大家都会知道你在干这件事情啊。甚至你还，我还可以发一些我最近的烦恼啊，比如说啊，最近又 emo 了呀，又怎么不自信了呀？那这个时候可能也会有热心的朋友过来，过来帮助你，过来给你信心，过来开导你，是吧？所以说呢，朋友圈它的功能呢，就不仅仅于，不仅仅限于去表达你个人的情绪，它还是一个非常高效的展现自我的平台。为什么说是高效呢？就是文字创作、图文创作是一个是一件高杠杆的事情。你想想，你编辑几个文字。海版几个图片，你发在朋友圈，就能让这么多人通过这条信息去了解你，甚至你发的多，别人会对你产生信任，甚至会跟你进一步达成合作。我们设想一下，假如我们在一个网络不那么发达的时代，在没有自媒体的时代，我们都是怎么通过什么样的途径去认识别人呢？都是通过线下一、e、v 一的接触，比如说去吃个饭，或者是一个一个电话，一条一条短信。发展出来的，但这种相互认识的成本是很高的。比如说，你吃个饭可能至少都要一到两个小时，但你五分钟发了一条朋友圈，可能就让很多人都知道你这个人。像这种有自我营销意识的朋友圈，它有区别于小朋友那种哭着喊着跟爸爸妈妈要糖的学生思维式的朋友圈。学生思维的朋友圈，它就是以自我为中心，所有人都要围着我转。而个人 IP 思维的朋友圈，就是你把自己放在了一个巨大的流量池里面，然后你就拿着自己的 IP 到处了跑来跑去，到处吆喝说：“走过路过，不要错过，过来看看我。”而且现在的中国已经从存量的市场转向了增量市场这么一个关键的时期。什么意思？存量市场就是一个供求不能够满足需求的市场。在那个时候，你是个东西，你是个好东西，你不需要到处吆喝，别人都会抢着过来要你。比如说，在二十年前，大学生是一个很很吃香的学历，别人都抢着要。但现在的二零二三年，已经转转向了增量的市场，供给远远是大于需求的，大学生遍地都是，学历迅速的贬值。当然，这是社会结构性的问题。有有句话说，是金子，总会发光。对，你确实可能是块金子，可是你看看你的周围，遍地都是金子，每一个都在闪闪发着光呢、啊。你选哪个？再者，现在的网络是越来越发达的，尤其是 Web 3 0的时代也会到来，去中心化的趋势也会越来越的明显。那这个时候，个人的 IP。会越来越重要，个人能力、个人风格的差异化也会越来越重要。这个时候就更需要我们学会去营销自我，去到处吆喝，说快来看我，我很优秀，选我吧！而且是越不要脸就越吃香。当然，上述呢都是对那些希望自己能够快速成长。想要弯道超车，想要走捷径，想要快速获得大结果的人说的。但如果你不想，你没有这种能力，你也不擅长自我吆喝、自我营销的那一套，你也看不上，那当然没有问题。因为在中国，只要你有基本的生存能力，你肯定就不会饿死。但一定会出现的情况就是，你的才华、你的能力得不到对等的。价值报酬，你会很难过，你会觉得怀才不遇，会生气，会愤懑，你会想凭什么那些花蝴蝶能力比我差，但就是比我更受重用，拿更多的报酬？我看不上他们。嗯，没错，就是这样子。现在是增量的市场，是越来越去中心化的社会，这就是我想额外再补充的。以上呢，就是我们这一期聊关于朋友圈的内容，关于我们二十岁我们大学生是怎么发朋友圈的一些想法。他噔噔他代表了他的想法，然后我开开也代表了我一定的想法。然后呃，可能听众朋友们在听的过程中也发现了，我们两个人在很多很多很多点上的表达，好像似乎大家都 get 不到互相的点哈。可能是由于呃我们。各自的表达的能力有限，还有一个就是我们的可能思想没有到达认知，没有到达另外一个一个高度去表达好这个事情，以以至于可能整个表达就有点混乱。但没有关系，这就是我们二十岁的我们嘛，嗯,嗯，朴素又真实，我觉得青春又愚蠢的大学生，对，这就是二十岁的我们，这就是我们二十岁的朋友圈。然后非常感谢各位听众朋友能能听到这里。在听的过程中呢，如果你有任何关于朋友圈的想法呀，赞同的、不赞同的，然后甚至人身攻击，我们两个都可以，然后都都发在评论区里面。大家有什么想法就随意发，这、就是一个很自由的平台、嗯对。对，你的任何发言、点赞、评论、转发，都是对我们，都是我们创作播客的非常大的动力。嗯、然后好了，这期播客就到这里啦。我是开开，我是登登，拜拜，拜拜我们下期再见。You take me to.